1: Viagem com a Rádio Comercial Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Espero que ainda não se tenha evadido de casa Fique em casa, a uh, orientação em contrário Eu sou o Rumi Rui Moreira. Pico Olá, Ana Martins Olá,
2: como é que tu estás?
1: Eu estou muito bem, obrigado E tu, como é que estás?
2: Também, aqui no meio do Diga. meu filme japonês Com os meus filhos a falarem assim wa, não, wa, não, não, O tempo todo <risos> Mas está tudo bem Mas
1: Boas memórias também estão a criar, não é? Sim,
2: é maravilhosas, é verdade
1: Vamos olhar para isso Bom, hoje a nossa convidada já andou pelo mundo inteiro A entender a crise Várias crises Falamos com ela agora Quem é que está cá hoje? Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Abril de 2020, estamos em casa há um mês e tal, os que podemos, a economia parada, os profissionais de saúde a trabalhar no limite, há medo, alguma incerteza, de que maneira é que isto nos vai transformar e como é que podemos proteger a nossa saúde mental, tanto agora como mais tarde.
1: O que dava mesmo jeito agora era uma caixa de primeiros socorros das emoções, que de resto é também o nome do livro da psicóloga Maria Palha. Desde 2006, que viaja pelo mundo a implementar programas de saúde mental e emocional em contexto de crise humanitária em países como a Síria, Turquia, Serra-Lioa ou Sudão do Sul. Experiência que pode ajudar a perceber o impacto que esta pandemia terá em nós. O mundo uh, já viveu várias crises. Maria Palha já esteve basicamente em quase todas. Bem-vinda, Maria. Olá.
2: Olá, Maria.
0: Olá, olá a todos. Ana e, e Rui, obrigada pelo convite, antes de mais, e pela oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco deste percurso.
2: Obrigada a nós. Maria, é, é, precisamos que estejas, todos. Que
1: estejas bem. Um, estás bem. Tu em, estás em casa? Estás em Lisboa? Estás na Turquia? Onde é que tu estás?
0: Uh, não, eu estou, eu estou em casa, em Lisboa. A minha base hoje em dia é Portugal. Um, e é a partir de, de cá que saio e também a partir de cá que trabalho. Neste momento, a partir de casa uh, que, que faço o meu trabalho, sim.
2: Uhum. Eu te trabalho como psicóloga uhum. clínica? Portanto. Olha. Então há
0: várias, digamos que há várias camadas, uhum. há parte das consultas de psicologia que eu já fazia online porque tenho pacientes em alguns, algumas partes do mundo uh, e que agora mesmo em Portugal as faço online também, por isso são é um 100% online, depois tenho uma série de trabalhos em termos de, de desenhos de projetos de saúde emocional que são ajustados a várias a vários contextos, neste momento também os faço uh, em teletrabalho, depois às vezes tenho pedidos especiais como por exemplo desenhar programas de impacto social de alguns projetos sociais, uhum. uh, depois dou apoio a ONGs ou ao grupos que precisem desse apoio, por isso uh, são várias, há, vários, há várias áreas que, que vou desenvolvendo várias ramificações uh, que vou desenvolvendo, uh, consoante as necessidades e também os pedidos que têm. O, o livro que vocês falaram há pouco, da Caixa de Primeiros socorros das emoções foi um projeto que eu, que eu decidi abraçar e que foi a minha primeira, o meu primeiro trabalho e aí tive um ano a, a criar a ferramenta, que é uma, das, é uma das coisas que mais gosto de fazer, é criar ferramentas no fundo que ajudem a simplificar ou a trazer, a, a reduzir o estigma em relação à nossa saúde emocional e psicológica a diferentes, em diferentes contextos e a diferentes pessoas.
2: Pronto, então, eu, se Bem, pedir vários já, trabalhos. eu se calhar vou pedir já para recorrer a esse kit, porque como muitos pais estão, estão em stress, não é? <risos> Com a situação de ter filhos em casa, é normal as pessoas andarem mais ansiosas, mais estressadas e se calhar arrebentar-lhes a, a, a bolha mais rapidamente Sim, sem dúvida, isto é uma situação de crise, pelo óbvio que, que pelo, por ser, é
0: óbvio que estamos perante uma situação de crise e muitas vezes o que acontece é que as pessoas uh, especialmente os adultos estão muito habituados a terem resposta e capacidade para gerir tudo uh, às vezes uh, não estão é tão habituados para não conseguir ter esse nível de, de capacidade de resposta rápida e quando estamos a falar de uma situação de pandemia que nos obriga a redefinir prioridades, a reajustar a forma como nos relacionamos com os outros a readaptar o estilo de trabalho que neste momento passa a estar em casa e em ambiente doméstico e ainda a ter que gerir e estar com os nossos filhos tudo no mesmo espaço e tudo ao mesmo tempo, de facto o nível de dificuldade aumentou um, e a, o autoconhecimento que cada pessoa tem uh, acaba por ser aqui um dos fatores que permite que consigamos lidar melhor ou pior com a situação Mas como é
2: que se faz Maria Palha? Como? <risos> olha, Eu primeira, preciso soluções, Maria, Maria. Se, calhar, se calhar, olha É muito engraçado
0: Esse fato esse, esse de praticamente Agarrar a minha, à minha saia Pedir por favor ajuda um, E essa, esse, esse passo É de facto o primeiro passo É conseguir reconhecer que não está a ser fácil E que se precisa de ajuda uhum. um, Em termos de Posso dar alguns exemplos de algumas missões Por onde passei e que definiram De facto a forma como se deu a volta à situação. Uhum. Uh, no Zimbábue, por exemplo, no meio de uma era uma missão da HIV-Sida, onde estávamos a fazer uma, uma intervenção, eu estava com a parte do Programa de Saúde Mental uh, e houve às tantas um um, um, uma, um surto de cólera uh, e toda a equipa médica teve que se reajustar e... e conseguir dar responder àquela situação de crise. O que aconteceu é que rapidamente havia uma série de médicos que nunca tinham atuado numa situação de, de emergência daquele género e que entraram em estado de burnout muito rapidamente Sim. e os que mais rapidamente conseguiram voltar ao seu estado, à sua funcionalidade e a trabalhar foram os que reconheceram, e pá, eu não estou bem, eu estou a estar aqui dois ou três dias para, para descansar e de facto isto é um bocado o ponto pé de saída, ter a capacidade para se perceber, eu não estou a conseguir lidar com isto eu estou a alguma ajuda extra neste momento, porque é simplesmente um momento não se vai ficar assim para sempre mas procurar-se ajuda para se conseguir entender quais é que são as necessidades que não estão a ser satisfeitas e quais é que são os recursos que nós temos e que não estamos a conseguir ver pela situação isso. Uh, ainda bem que estás aqui a, a entrar em stress e a, e a assumir publicamente que precisas de ajuda porque agora a partir daí podemos abrir
1: Ana uma conversa. Muito. Ana, assumo muito. Estamos à conversa com Maria Palha, psicóloga clínica. Um, tu, já, tu já estiveste em, em muitas zonas do globo. Um, como é que tu de repente vais parar esta lógica da intervenção na crise? Mas uma coisa pode ser esta crise que estamos a viver, a crise que as pessoas enfrentam todos os dias por diversas questões, dependendo do seu contexto económico, dependendo dos desafios que têm uh, numa sociedade, por exemplo europeia, mas de repente uma uhum. coisa completamente diferente é estar na Serra Leoa, no Sudão do uhum. Sul na Ucrânia, no Camboja toda, toda esta tua porquê que tu de repente uh, qual é a tua história, como é que tu de repente vais parar a esse universo que é uh, à partida tão inatingível uh, por, porque é mesmo longe não é? é difícil de uma realidade daquela que é europeia, de repente, ok, eu vou largar a minha vida e vou uh, para o Sudão, que é um dos países mais perigosos e violentos do mundo como é que isso acontece na tua vida, Maria?
0: Um, bom, primeiro esta sensação e, uh, de que eu vou largar a minha vida não é bem assim. Eu abracei foi a minha vida desta maneira e acho que só esse ponto uhum. de partida é um bocadinho diferente. Ah, isso é um, mas, mas pronto, uh, inicialmente eu, eu tirei o curso de psicologia e a ideia sempre foi uma das coisas que mais me motivava e curiosidade fazia era como é que se podia viver uh, e, e ter mais bem-estar noutras culturas, noutros países. E este, esta curiosidade sempre me acompanhou ao longo dos tempos. E por isso mal acabei o curso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi de facto, fui para Moçambique e comecei a trabalhar no Hospital Central Moçambicano para perceber e intervir na área da HIV-Sida. E daí comecei a perceber que a área de intervenção humanitária me fazia nesse sentido, não sabia bem onde é que a área de desenvolvimento se encaixava e por isso optei por... Pela intervenção na crise, ou seja, há uma situação de crise, há uma necessidade imediata que é, que é preciso colmatar por uma questão de sobrevivência, por uma questão de dignidade humana, e então é essa a, a intervenção e a resposta que é dada. E pronto, e de repente eu… Quando saí de Moçambique, quando saí de Portugal, a minha proposta eram só seis meses para fazer voluntariado e hoje em dia olho para trás e tenho mais de uma década de experiência em contextos de, de intervenção na crise, em contextos de, de, de desenvolvimento, não só desenvolvimento, mas de intervenção humanitária. Uh, nunca larguei o lado da psicologia da saúde mental, uh, os contextos são mais de muitos, as situações são mais de muitas, mas o objetivo é sempre o mesmo, é conseguir criar programas de saúde mental e de bem-estar emocional para permitir, para ajudar as populações a darem volta ao seu, ao seu teste e à sua situação. Um, e pronto, e este é um bocadinho o... Em linhas gerais as motivações Que me levaram a chegar onde cheguei em termos profissionais Maria, tu falas muito em saúde emocional
2: E isso é mais importante do que as pessoas pensam E infelizmente ainda não é muito comum No nosso dicionário uh, tu, O teu segundo livro chama-se uh, Emocionar é, é mais ou menos isso, não é? E andaste por 12 países, ou 13 países A fazer perguntas às crianças Sobre emoções E uhum. a perguntar coisas como Porquê que, que estamos no mundo? O que é que odeias que os adultos façam? O que é que trouxeste dessa experiência?
0: Um, talvez explicar porque, que, como é que eu passei do primeiro livro para o segundo Porque uhum. eu acho que acaba por ser interessante para esta fase uh, Depois de vários anos a fazer intervenções em contextos de crise Uma das coisas que eu me apercebi é que independentemente do contexto De ser o Sudão do Sul, de ser a Serra Leoa, de ser Portugal uh, ou uh, a Colômbia uh, Independentemente deste, das situações, o que ajudava as pessoas a lidarem melhor ou pior com as situações de crise Era o autoconhecimento que tinham sobre si a forma como lidavam com as suas emoções uhum. um, e isto levou-me a criar uma ferramenta cujo objetivo era, se todos nós conhecermos as nossas emoções e sabermos como é que elas funcionam, nós vamos conseguir criar uma conta poupança de emoções prazerosas, ou como fazemos com as nossas poupanças, mas a nível das emoções. E isto vai-nos permitir ser mais resilientes ao estarmos preparados para ativar esta conta de poupança de emoções prazerosas em situações de crise. E daí surge a Caixa de Primeiros socorros das Emoções. É um livro cujo objetivo é ajudar o leitor a viajar por fora, por estes países, como diz a minha prima Sofia, exóticos, e depois lhes dá algumas alguns caminhos para ir também viajando por dentro em termos de autoconhecimento. Uh, e a caixa de primeiros corres foi sucesso, está neste momento a chegar à terceira edição, etc. Só que na sequência deste deste livro, uma das coisas que, que as pessoas me diziam cá em Portugal, em termos de feedback, era tá bem, mas eu agora já sei lidar com as minhas emoções, mas lá em casa dizem-me que eu sou egoísta porque de repente tenho que ter tenho que tirar tempo para mim, Uh, sou acusada de ser a chata, porque lá vem ela com as emoções outra vez, sou até acusada de ser, de ser uh, uh, aquela que tem a mania do bem-estar emocional. Então o que eu começo a ver é que de facto quando nós entramos aqui em situações de crise, pessoal, e às vezes pode ser uma necessidade de mudarmos de vida ou de reajustarmos as nossas necessidades ou o nosso propósito, normalmente isolamos e os outros acabam por notar a nossa, as nossas tentativas de mudança e sinalizam essas mudanças. e Isto cria imensa imenso, imenso mal-estar e aumenta aqui a sensação de que estamos sozinhos. Então eu não percebi podia haver necessidade de criar algo que complementasse o primeiro livro, mas que fosse algo que conseguisse introduzir desde cedo uma cultura no próprio sistema, ou seja Nos próprios grupos De falar em emoções, de se falar em mudança Em diversidade, em crise uh, no, que, no que isto despoleta Em termos internos e emocionais E por isso decidi Que iria criar um kit de saúde emocional Para famílias, porque é na família uh, Que começam Ou podem ser introduzidas Diferentes hábitos e culturas um, E então decidi entrevistar Especialistas dos quatro cantos do mundo Em famílias e quem melhor do que as crianças que têm que viver e são obrigados a viver com as famílias para nos dar essas dicas e por isso surge o, o kit de saúde emocional para famílias que é o emocionar onde basicamente eu mapeei 13 países distribuídos pelo Globo e nesses países, uh, agrupei, fiz, fiz entrevistas, eram sempre as mesmas perguntas para centenas de crianças e suas famílias. As famílias davam umas práticas do seu bem-estar, ou seja, o que elas consideravam que trazia mais bem-estar para aquela família, e as crianças davam umas dicas do que nós devemos fazer para sermos mais e melhores humanos. E isto significa o okay, quê? Aprendermos a usar as nossas emoções, porque é isso que nos define, define enquanto espécies. Então com estes dois livros acaba por haver aqui uh, dois produtos que são disponíveis a todos e que acabam por ter uma componente de lazer e de viagem, porque acaba por ter acesso a uma série de crónicas e também uh, de ferramentas úteis com pequenos desafios para conseguirmos desenvolver a nossa humanidade, as nossas
2: competências emocionais, a nossa saúde emocional. E o que é que as crianças respondiam quando perguntavas o que é emocionar e o que é a emoção?
0: Uh, a primeira pergunta era de facto se, se elas sabiam o que eram as emoções E houve uma uma resposta de, do Rodrigo Que era um menino português Que me marcou imenso E que eu até, até neste nesse capítulo sobre as emoções No livro falo sobre ele Ele respondia-me que não sabia muito bem O que eram as emoções Mas desconfiava que os adultos já não as tinham uh, <risos> E isto e isto é interessante eu depois pergunto-lhe porquê E ele acabou por me dizer oh, Porque eles já deixaram de sonhar há muito tempo um, e curiosamente isto acabou por ser em relação a esta, esta... A resposta do Rodrigo representou muitas respostas das crianças Não só a nível, a nível das emoções, mas também a nível de sentido de propósito, por exemplo Porque era uma das perguntas porque é que achas que nós estamos aqui no mundo também? Uhum. E muitas das crianças diziam ah, nós, nós estamos aqui no mundo e davam uma resposta Para fazer bem aos outros, para ser os melhores amigos das pessoas Para, para, para perceber melhor a vida e era uma resposta que, dava, que, que era dada com relativa facilidade, mas que os adultos, quando eu os abordava, os adultos, ou seja, os pais destas crianças, uhum. quando eles dizia que ia falar sobre isto, eles automaticamente diziam, ah, nem pensar, estas crianças, as crianças não sabem falar sobre isso. E curiosamente os adultos é que não conseguem responder porque é que nós estamos aqui, uh, qual é o teu sentido de propósito. E, 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 o, e o engraçado é que depois ajudou a compilar... Uh, a ver também a utilidade e a importância deste livro de, de, do Kit de Saúde Emocional para Famílias é que muitas vezes em criança nós conseguimos uh, fazer uma série de leituras e até sentir mas à medida que o tempo passa vamos ficando menos treinados e seja porque estamos muito ocupados para, na lufa-lufa do dia-a-dia -dia, como diz a Dora uh, da, da comunicação com quem trabalha, ou, ou, ou seja porque de facto não há tempo ou porque há muitas preocupações, a determinado momento deixamos de conseguir responder à pergunta por é que estamos aqui um, ou deixamos de conseguir emocionar-nos com algumas situações e é exatamente este esta plataforma que o kit de saúde emocional pretende servir, é juntar-nos às pessoas que são importantes para nós na nossa vida e ajudar-nos a pôr em cima da mesa e a refletir sobre assuntos que às vezes podem ficar mais ou menos esquecidos porque estamos muito ocupados na nossa vida ocidental, digamos assim.
2: Porque criamos uma carapaça também, não É uma imunidade que depois acaba por servir para não sentir nada.
0: Sim, uh, e é uma estratégia que a determinada altura pode ser útil, um, ou seja, se de repente nós temos que sobreviver a uma situação muito de vida ou morte, nesse momento nós não podemos sentir muito porque senão não conseguimos sobreviver, se vem ali um leão e se eu me ponho a pensar o que é que eu estou a sentir com a vinda deste leão, de facto eu vou ser comida pelo leão, mas é importante conseguirmos perceber em que momento é que eu devo começar a sentir ou em que momento é que já, o que é que é estranho eu não estar a sentir, porque é que eu não estou a sentir e esta autoanálise, este autoconhecimento que é extremamente importante que seja feito para nós não adoecermos, porque se não, se não sentirmos depois somos acusados Ser egoístas, por exemplo, porque não conseguimos empatizar com a dor do outro. Somos acusados de não ser as pessoas com, um, os compreensíveis. Ah, essa pessoa, ele nunca consegue perceber nada. Eu falo e ele não me ouve. Os, somos acusados de sermos os maus ouvintes, os maus amigos, os maus patrões, os maus maridos ou as maus mulheres. E se não sentirmos se sentirmos demais. Ah, ou até ela é uma histérica, sempre, sempre aos gritos que emociona -se, se Por isso é importante conseguirmos perceber o que é que Estamos aqui, se não estamos a sentir o que é que está a acontecer, e se estamos a sentir demais mais também, porque qualquer um dos dois nos dá a entender, nos sinaliza as necessidades que temos internas, uh, e aí é este descortinar de informação, que tanto no primeiro livro como no segundo, acaba por estar presente no primeiro, só para adultos, e no segundo já com as estratégias que podem ser utilizadas para a família toda. As dicas das crianças uh, as, as crianças tinham entre 5 Às vezes houve crianças portuguesas Que entrevistei com 4 anos Como o Sebastião era, Que foi maravilhoso uh, E 12 anos, às vezes 13 Mas entrava, era este o intervalo Por isso temos jogos e atividades E dicas para, para este público também
1: uhum. aí, Rui? Maria, Estás Rui? Estão a ouvir-me? Estão, sim, sim. Estou, estou aqui sim, estão a ouvir sim. Fala
2: um, então, um bocadinho mais, mais Sim, bem. sim, Bom, sim. Uh,
1: Olá, bom, Rádio Comercial, olá, é só para dizer que também estou aqui uh, Maria Palha, estavas a dizer uma coisa muito interessante Sobre, um, sobre o facto de muitas emoções uh, para as crianças serem mais automáticas não é? De perceberem exatamente que os, que os adultos já não sonham as, as crianças portuguesas e as crianças na Síria uh, Provavelmente têm leituras diferentes daquilo que é a segurança Daquilo que é o espectável. Mas achas que há coisas que são uh, transversais A quem está num cenário de crise absoluta e de quem está em segurança?
0: Sim, sem dúvida. Todos nós queremos sentir que pertencemos a um, a um grupo seja na Síria seja em Portugal todos nós queremos sentir que, que somos uh, importantes para alguém todos nós queremos sentir-nos acarinhados por outra pessoa há necessidades que são muito humanas independentemente das culturas um, e o que e o que surge aqui em termos uh, em termos práticos é que por exemplo e que me levou a selecionar os diferentes países para, para, para o kit de saúde emocional uh, Famílias para pro pro emocionar é que cada país me iria dar dicas e estratégias um, em determinadas áreas. E posso dar exemplos. Por exemplo, uh, a Serra Lioa, eu escolhi a Serra Lioa para entrevistar uh, as crianças uh, deste uhum. país porque... Primeiro, vinham já de uma história de imensos anos de guerra civil e depois de um surto de débola bastante grande e onde foi o foco. Uhum. E eu tinha, desconfiava que iria encontrar nestas crianças especialistas em lidar com as perdas e por isso escolhi este uhum. grupo. E de facto uma das coisas que, que mais acrescentou valor foram as dicas e o que elas diziam em relação à perda, um, e isto é extremamente importante porque de facto se tu cresces a, a, a perder pessoas que amas, a perder a, a tua cidade, a perder o bairro onde, onde estás, então de facto começas a ter aqui algumas estratégias que podem ser úteis para outras pessoas uh, quando passam por por uma situação de perda. Então cada, cada país foi selecionado com o objetivo de contribuir para determinada para determinado área ou componente emocional. A Índia, o Butão e o Nepal, por exemplo, foram selecionados muito para perceber aqui a riqueza da, da espiritualidade e a importância da espiritualidade para nos trazer mais bem-estar. A questão do, do sentido de propósito também foi acrescentado por estes países, como é que nós podemos fazer para o desenvolver ou não. O Japão também teve aqui uma componente importante, porque os japoneses usam muito esta questão do, do ikigai, do sentido de propósito. Uhum. Uh, eles têm ferramentas super úteis e, de facto, as crianças, apenas com 4, 5 anos, já sabem falar sobre isso com a imensa naturalidade. O que é isso do ikigai, e, Maria? É desenvolver o sentido de propósito. Um, e... e e até podemos pegar um bocadinho aqui nesta, nesta situação de crise que vivemos uh, e por isso se fala tanto em, se recomenda tanto que as pessoas utilizem o tempo de confinamento, por exemplo, para aprenderem algo novo. O que é que isto significa? Quando estamos em situações de crise, uma das coisas que mais sofrimento traz é a sensação de estarmos perdidos e de não sabermos para que é que aquilo serve. Quando conseguimos dar um sentido de propósito, quando conseguimos dar um sentido e um significado ao, ao momento que estamos a viver, conseguimos de certa forma ajustar este, uh, quase que transformar o nosso sofrimento e é por isso que toda a gente agora em todos os sítios se fala em aprendam algo novo, escolhem algo para aprender novo, introduz algo novo na rotina. De facto é o desenvolvimento deste sentido propósito ah, e que numa fase normal, se nós já tivermos ah, capacidade para o identificar, ou seja, o que é que eu adoro fazer, coisas que eu adoro que, fazer e que podem ter um impacto positivo, nas pessoas que me rodeiam eu consigo ir transformando ou definindo o meu sentido de propósito e ir sentindo-me útil uhum. e também tendo o espelho das pessoas em, em quem eu impacto positivamente agora é importante perceber que não não estamos a fazer isto só para agradar os outros, não? É? O sentido de propósito é algo interior e quando nós fazemos só por agradar para agradar os outros entramos aqui num outro num outro esforço porque há necessidades mais intrínsecas e pessoais que não estamos a desenvolver nossas e, e a satisfazer. Mas mas o sentido de propósito surge muito aqui. Um, também outro exemplo que é que é útil e que é interessante. Um, Muitas que neste momento também assistimos, há muitas, muitas pessoas que estão a voltar-se para as iniciativas sociais, para fazer um voluntariado, para desenvolver e para ajudar as pessoas que mais precisam. E isto, o que é que está por trás? Elas estão a conseguir encontrar um sentido para isto e a ver o impacto positivo que as suas ações podem... Em ter no meio envolvente. E isto, de facto, traz mais resiliência e ajuda a, a, a dar a volta ao texto, digamos assim, quando se encontra e desenvolve sentido de propósito.
1: Tu dizes várias vezes, não sei se tu estás a ouvir, espero que sim. Um, sim. Acho que falas várias vezes sobre a questão do texto, não é? O texto, de ser, uh -huh. imagino que seja uma espécie de discurso interno, de contexto, não é? Daquilo que, que existe uh, naquele momento. Por exemplo, uma, uma das, das coisas que eu tenho aqui que, uh, de que falas é quando tu falas da história de uma mulher libanesa que tinha perdido todos os filhos e, quando questionada sobre como se sentia, respondeu: Eu estou bem porque neste momento sou recompensada pelo meu governo e tenho uma viagem para Meca. Um, este texto é um texto diametralmente oposto daquilo que é sei lá, o texto de uma mãe portuguesa, não é? Um, Como é que como é que se entende isto nessa realidade uh, e como é que se pode ajudar, sobretudo tendo o teu contexto de vires de um sítio onde esta é, esta leitura é, é muito distante da nossa? Como é que como é que fazes esse, tu é essa ponte quando encontras as pessoas com com estas histórias tão dramaticamente diferentes?
0: Uh, olha, eu Essa pergunta é boa Esse tipo de, esse tipo de Respostas uh, É muito comum quando estamos A trabalhar em contextos De, de muitas perdas uh, uhum. Porque nem toda a gente Tem as mesmas estratégias Para lidar com o luto uh, uhum. Igual a toda a gente E o que, o que, o que se pode retirar Desse exemplo um, Dessa mãe é que de facto a espiritualidade Lhe permitiu aqui negociar a sua perda e encontrar um equilíbrio uhum. e é extremamente importante conseguirmos tirar o estigma e os preconceitos sobre determinadas situações nomeadamente ao nível de saúde emocional para conseguirmos elaborar e resolver algumas das nossas questões mais internas um, e este exemplo com, perante uma situação dessas uh, se eu fosse com os meus óculos ocidentais uma mãe dizia-me isto e eu dizia-me ela está louca e precisa aqui de uma intervenção XPTO, uh, tirando o estigma, consegue-se perceber onde é que ela está, eu colocar-me nos pés dela e empatizar com o seu sofrimento e dar a volta ao texto. E muitas vezes o que acontece com a saúde mental é que as nossas resistências, elas acabam por vir muitas vezes devido ao estigma e isso acaba por, por ser um bloqueio. Um, por isso eu aconselho sempre a que se tire um bocadinho estes, 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 desbloquear e tirar o estigma que existe porque não há verdades absolutas porque não, nem tudo, não há formas de, que devessem ser assim ou assado quando se trata das emoções e quando se trata dos nossos, da nossa saúde mental Até
2: então um, mesmo no conceito talvez... de família não é que é sempre diferente de país para país? Yeah. Sim, sem, sem dúvida sim, 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 sem dúvida sim um, Talvez ainda pegando aqui nesta questão do
0: texto que eu falava, é. eu, uma das coisas que, que mais influencia depois a recuperação ou não é a forma como nós contamos as histórias e por isso se fala tanto nas técnicas de PNL e no coaching, etc. A forma como tu contas as histórias acaba por balizar a forma como tu vives as histórias. Mas é muito importante não passarmos para os extremos, porque se eu estou numa situação muito difícil e de repente eu começo a contar aquela história como uma coisa mais leve do mundo, alguma coisa não está aqui, pode ser uma estratégia que esteja a ser desadequada ou quando perante uma situação de imenso sofrimento eu estou a contar aquela história, a rir às gargalhadas, pode ser desajustado por isso a forma como se conta ela tem que estar ajustada à nossa verdade interna e é importante que não seja muito distante
2: hum, Sim, esse, agora... Esse desajuste é uma defesa do sistema nervoso? Esse desajuste pode ser um
0: desajuste com imensas causas. Uhum. Uh, o, o sistema nervoso tem um papel muito importante e está muito ligado com esta questão das emoções. Uh, sem, dúvida, sem dúvida que sim. Uh, o que nós sabemos pela, pela ciência e que eu também experiencio muitas vezes na minha área de ação, não só em consultório em Portugal... Como no, como no terreno, é que as emoções têm uma função muito específica, elas ajudam-nos a sobreviver às diferentes situações. Uhum. E se nós as, as ignorarmos, o sistema nervoso vai continuar ali a dar sinal. E podemos usar aqui o exemplo da da pandemia, por exemplo, do, a, a sensação de ansiedade e de medo. Uh, o que é que isto significa? As pessoas ficam muito preocupadas porque se sentem muito ansiosas o futuro e, e com medo e, e, e isto leva-as a sentirem-se muito desconfortáveis e às vezes a procurar ajuda. O que as pessoas não sabem é que o medo, ele desempenha uma função extremamente importante a de nos ajudar a sobreviver à situação e o medo a reagir é? e o medo basicamente há uma representação da ameaça, ativa o sistema nervoso central, uh, o sistema simpático e o parasimpático, eles entram em ação preparam-nos para conseguir preparamos para conseguir sobreviver.
2: Está tudo bem aí? Tá, tá, tá. Foi o telefone que caiu, desculpem.
1: Sim. Por os meus traumas ah, a cair ao chão.
0: Os estão, a cair, estão a cair por terra, fantástico. Quando, quando eles caem, conseguimos olhar para eles de frente, isso é fantástico. Lá
1: está. já falaremos sobre isso. Mas então, o medo é, uma, é uma, resposta, uma resposta natural da máxima importância, não é?
0: Pronto, sem dúvida, e todas as emoções elas têm uma ativação do sistema nervoso central, e quando nós conseguimos descodificá-las, conseguimos satisfazer as necessidades uh, externamente. Alguém que está muito ansioso pode precisar de introduzir algumas técnicas de respiração e de movimento para ajustar o sistema nervoso central. Alguém que está muito triste precisa de introduzir aqui algumas medidas que ajudem a subir a dopamina, por exemplo, Alguém, ou, e a serotonina, que são as hormonas que nos ajudam a, a estar bem dispostos e que nos trazem prazer. E são estas questões que são extremamente importantes nós sabermos como é que nós funcionamos ao nível pessoal porque não há receitas gerais ah, eu própria Maria, para mim funciona isto para ti Rui funciona de outra maneira e para Ana, funciona de outra por isso, uhum. muitas pessoas chegarem em consultório a dizerem ah, eu já tentei fazer desporto mas eu, o desporto aquilo não funciona comigo e depois eu pergunto, então, o que é que poderá funcionar as pessoas até acham estranho, ah, mas era suposto eu gostar de desporto disse, não, não há supostos Há, há, há coisas que funcionam para umas pessoas, outras que não funcionam e a partir do momento quando tens autoconhecimento, uhum. quando consegues perceber e ter informação sem, sobre ti próprio de, de como é que podes descortinar as tuas necessidades, perceber o que é como é que reages a determinadas situações, o que é que é importante para ti em termos de valores, hum, consegues ter maior capacidade para lidar com estas situações e agora para a pandemia isto é extremamente útil.
2: E tudo isso sem deslugares, não é? Isso é muito importante Não, não dar pancadas a ti próprio Por estares a passar um mau bocado Ou por estás ansioso, ou por teres insónias Porque isso também é contraproducente Sim, a autocrítica, não
1: connosco, não é?
0: A autocrítica é, é muito, muito, muito comum Quando as pessoas começam a ficar com medo um, E até podemos utilizar Agora falamos bastante Dos nossos profissionais de saúde Dos nossos heróis uh, E uma das coisas que não, é, que não se fala tanto É do facto de muitos profissionais De saúde que estão neste momento A atuar nos, na, na luta Para pa, acabar com o Covid Muitos destes, muitos destes, muitos destes profissionais Nunca atuaram em contextos de crise, e neste momento estão a atuar neste tipo de contexto, e isto significa o quê? E vê-se muitos, os profissionais a virem cheios de sentimentos de culpa, a sentirem que não estão a lidar bem com a situação, com enormes níveis de autocrítica, autoculpabilização, responsabilidade excessiva. eu devia ter feito isto, eu devia ser capaz de lidar com aquilo, eu não estou, eu não estou a lidar bem, quando na realidade nunca... Lidaram, nunca, não tiveram, nunca tiveram experiência neste tipo de situações e também a nível da doença é difícil gerir-se uma, uma doença que não há assim muita informação. Uh, e por isso é que neste momento é tão importante que haja um apoio para os profissionais de saúde uh, para conseguir criar-se uma rede de entre-ajuda e entre apoio nele, nesta nas suas equipas para se conseguirem estabilizar e dar o seu melhor em vez de se autocriticarem e autoculpabilizarem porque, de facto, é uma situação diferente e difícil.
1: Claro. Nós estamos à conversa com Maria Palha, psicóloga clínica, sogra da Rádio Comercial. Continuamos a conversar já a seguir, até porque eu quero saber que papel é que o amor... E a vergonha podem ter uh, espalhados pelo globo se, também nos pode, se a vergonha nos pode levar à crise Porque eu acho que sim Mas quer saber o que a Maria acha Venha daí, a conversa segue Já a seguir
2: Acabou agora uma relação Não vai ficar sozinho Era o que faltava Com o Rui Maria
1: Peco e Ana Martins Na comercial
2: Juntos eu e você
1: Olá, bem-vindo de volta à Rádio Comercial. Este é o Era O Que Faltava. Eu sou o Rui Maria Pego.
2: Olá, eu sou a Ana Martins. Como é que está?
1: Aham. Está espero que de bem. Também está connosco Maria Palha. Ficámos com a conversa mais meio sobre a vergonha e o amor. A vergonha que é uma espécie de trauma uh, também, uma infecção que fica debaixo da pele, sobre a qual uh, não se fala, mas depois também eu acho que... Uh, Torna-se torna uma cor na vida, uma cor pela qual vemos a vida. Um, Maria Palha, psicóloga clínica, especialista em crise. Um, dirás que a vergonha um, é um dos grandes males da sociedade contemporânea? <risos>
0: um, eu diria que a culpa é um, é um dos grandes males, mas a, mas a vergonha também... Um... Também traz, imenso, também traz imenso sofrimento. Um, e é, o que eu vejo em consultório aqui em Portugal, porque há culturas que, tem, que se sentem menos envergonhadas, uh, o que eu vejo aqui em Portugal é que as pessoas nem se apercebem muito bem do que é que, que, é que têm vergonha. E quando começamos a descortinar, mas o que é que, o que, é, que é isto? Parece que se sente envergonhado a falar sobre este assunto, ou se sentem envergonhado porque de facto uh, era importante pedir ajuda e não conseguiu fazê-lo. O que é que é esta vergonha? As pessoas começam a refletir sobre isto e de repente param, ah ok, então isto é mesmo vergonha, quer dizer que eu sou tímido. Então há aqui um lado que, as pessoas, que não, não, as pessoas não se apercebem logo de caras. Uh, o que eu posso partilhar em relação à vergonha é que o que significa, em termos de emocionário, um, é que a vergonha significa que existe um segredo que nós não queremos que os outros descubram. Uhum. E quando começamos a descortinar que segredo é este, as pessoas às vezes acabam por perceber ah, mas isto afinal, eu, pois, sim, não sou, eu tenho medo que os outros descubram que eu não sou suficientemente bom, mas eu até consigo resolver uma série de situações, então muitas vezes esta vergonha vem de situações antigas e é como se fosse algo que ainda não foi explorado e que mais tarde precisa de ser explorado e que acaba por ser desajustado. Mas está.
1: E de uma não aceitação também, não é? Eu, eu tenho uma experiência bem particular com isso Porque, como é óbvio Quando se cresce homossexual num país católico Que não fala particularmente desse assunto E hoje estamos, graças a Deus, muito melhores Mas quando se cresce em contextos homofóbicos A vergonha é uma questão de sobrevivência Quase é esse, Se eu não revelar quem sou Eu não posso ser atacado por isso Portanto, eu de alguma forma evito Viver de forma autêntica porque isso me protege Ou pelo menos eu acho que me protege E é assim que muitas pessoas vivem até hoje Daí a minha pergunta que é vergonha, a vergonha mesmo que depois, de quando alguém assume publicamente, ou assume perante o seu grupo, que é homossexual, ou é isto ou aquilo, seja o que for, e depois naquele momento, quando isso acontece, nós achamos que isso resolve tudo, mas depois, muitas vezes, como uma vergonha, ou a culpa, ou a sensação de não aceitação, nasce na infância, ou nasce ali numa altura crítica do crítica? Rui
2: Maria caíste é isto mesmo no, no meio da pergunta okay, a ligação do numa Rui. Parte É verdade, a ligação <risos> do Rui foi abaixo Mas eu acho que se contarmos até 10 segundos uh, Ele lá voltar de voltar sim, Até porque eu estou aqui a ver uh, A Maria Palha tem especializações em terapia pela arte Teatro do Oprimido uhum. e além uhum. do empreendedorismo social Mas esta parte uhum. da terapia pela arte do Teatro do Oprimido Vai ser um, um tema que o Rui vai querer explorar de certeza Porque ele uh, também faz teatro e, uhum. e é muito importante esta história de nós uh, brincarmos com as nossas emoções E, e, e conseguirmos, um, conseguirmos dar corpo a elas uhum. Entretanto o Rui acho que já chegou
1: já voltei, eu fiz aqui toda uma, uma conversa Que eu não sei se vocês ouviram Não,
2: ouvimos só um <risos> bocadinho
1: Não, eu estava a dizer que, eu, eu estava, eu não ainda, por
2: cima, ainda por cima no, nós, eu estava... bonita, e ainda por cima Estava a correr bem Estava a correr, tão bem. Estava a correr... Mas tu, tu agora vais retomar, não te preocupes Que nós não, estivemos aqui a contextualizar retomar. outras coisas Podes continuar
1: ah, pronto. Não, Estava a dizer que a vergonha é... pronto, Estava eu a falar sobre a minha própria experiência, não sei se ouviram Mas basicamente o que, o que eu estava a dizer é Como estamos separados e quem está a ouvir a rádio Não acho que eu sou louco de o microfone Basicamente temos Problemas de ligação, o que é natural. Mas pronto, isto para dizer que a vergonha é uma coisa que muitas vezes tem a ver com uma questão de sobrevivência, não é? Aquela lógica de se eu não uh, revelar a minha autenticidade, eu não posso ser atacado por isso. Portanto, eu vou proteger o meu segredo, como dizias, de alguma maneira, porque isso uh, inibe que me ataquem, inibe que eu esteja em risco. E esta coisa de viver sistematicamente com a sensação de que corremos perigo uh, também molda a nossa realidade e a maneira como nos ligamos aos outros. E depois achamos que quando assumimos publicamente que somos homossexuais, ou o que for, quem está a ouvir de certeza também se deve identificar com o que eu estou a dizer não é preciso ser, há vários tipos de coming out na vida não tem que ser sim, apenas sim. em relação à sexualidade Olha uma separação, político, por exemplo uma separação uhum. um divórcio, seja o que for uhum. mas quando há esta coisa da verbalização perante os outros nós achamos que isto resolve mas muitas vezes não resolve porque ajuda, ou seja, abre um bocado a porta e mesmo que se saia do tal armário fictício, a verdade é que o armário ainda existe não é? o armário ainda lá está ainda podemos umas coisas lá dentro pontualmente e essa relação meia constante com a vergonha eu acho que muitas vezes também empurra uh, a quem viveu isso a ter comportamentos que podem ser uh, ou mais obsessivos ou, ou nunca perder a sensação do risco e transportando para a tua própria experiência em crises humanitárias eu imagino que quem vive de forma insegura uh, tenha muita dificuldade em acreditar que está seguro hum. não sei se a para mim e a segurança para mim estão ligadas com, desta forma, mas sei que há muitas outras maneiras, obviamente
0: Bom, uh, sim, de facto dizes uma coisa que eu concordo bastante que esta vergonha tem aqui uma, uma função de sobrevivência e tal como, outras, tal como as outras emoções, uh, e a questão é que para conseguirmos desconstruir o que estamos a viver e conseguirmos alinhar a nossa, as, as nossas ações às nossas necessidades mais internas, nós precisamos de conseguir chegar às nossas emoções e entendê-las, e é isto que me dizes uh, o exemplo que me dás é perfeito porque exatamente a vergonha surge aqui de repente há uma necessidade, ok, há um segredo que eu preciso de revelar aos outros, isto traz alívio e automaticamente vem o segundo nível, como se viesse uma outra camada, às vezes vem culpa, porque se sente desta maneira, às vezes vem medo, afinal o que é que os outros vão sentir, às vezes vem a sensação de apatia, eu não sei o que é que está a passar, de surpresa, e, e pronto, sim, e o caminho é muito este, é conseguir-nos ir descortinando estes, estas, estas emoções, porque são elas que nos vão ajudar a, a sentir-nos acima de tudo segurança interna em nós, um, hum. e, e pronto, e às vezes começa com uma vergonha, como se tivéssemos um iceberg e a pontinha do iceberg é a vergonha, e de repente começamos a descortinar e depois há, claro, há todo, às vezes é a cultura da família, às vezes é a linguagem mesmo das pessoas com que, que nos rodeavam, às vezes é a sensação de que não, não pertencemos, de que os medos de podermos ser rejeitados ou não as necessidades de sermos mais agradativos ou não, mas isto tudo lá está, toca exatamente nestas questões de, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento que é extremamente importante que este trabalho de casa, digamos assim, esteja feito e quanto mais cedo pudermos começar a fazer isto, mesmo em termos de crianças pequenas, pequeninas, melhor, sem dúvida que é melhor e há mais saúde, desenvolve-se mais saúde emocional. Um, há pouco falavas nesta representação de, de perigo e o facto uhum. de, 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 de se trabalhar ou de eu, de eu trabalhar em contextos mais inseguros é isso e de poder sim, percepcionar sim, sim. Mas, uh, só, só contextualizando,
1: uh, tu já trabalhaste em cenários de guerra e tragédia natural como a Síria a Turquia, a Serra a Sudão do Sul uh -huh. entre muitos outros, uh, uh -huh. ou seja, como é que Uh, tu, tu, profissional, que o teu, o teu trabalho é ajudar a que os outros atinjam, uh, imagino, uma evolução positiva e portanto consigam controlar as suas emoções e também as tenham de forma saudável e, e consigam interpretá-las. Como é que tu, chegada, imagina, à Serra Lioa, como é que tu vives isso? Porque não deixas de ser uma pessoa, não deixas de ter também os teus próprios fantasmas, não é? Como é, como é, que, como é que vives isso?
0: Um, há aqui duas ou três coisas que eu acho que é importante uh, sublinhar e relembrar. Não começa por aí, eu não comecei por aí, por isso há todo um percurso e há uma preparação que foi feita para, para, para se chegar aí. Eu comecei por fazer missões com um grau de dificuldade uh, Nível 1 e de repente este tipo de contexto já são, é preciso ter alguma experiência, é preciso conhecer também as organizações com quem se vai, conseguir perceber como é que se levantam as necessidades e como é que se, é que se intervém. Isto para ter se, -se sentindo uh, profissionalmente mais confiante para, 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 para agir-se e para, para intervir e não ser constantemente um começar do zero, porque estarmos sempre fora da nossa zona de conforto é extremamente difícil. Um, Pronto, isto é uma das primeiras, um dos primeiros pontos. E depois existe outra, outra coisa que é muito importante, uh, para se fazer este tipo de trabalho, uh, mas também não é só este tipo de trabalho, é para se conseguir lidar com situações de crise, uh, e neste caso falemos do meu trabalho, uh, há uma preparação que é essencial que seja feita, e, e então... No meu caso, eu já sei exatamente o que é que tenho que fazer, como é que me posso preparar para uma, para uma missão e o que é que devo reforçar quando regresso de uma missão. E ter este conhecimento é exatamente isso que eu proponho a qualquer ser humano, uh, para conseguir, de certa forma, lidar com uma situação onde se sente mais desconfortável, mais vulnerável, mais frágil uh, e, por outro lado, conseguir encontrar as suas fontes de bem-estar para reequilibrar, ou até... Conseguir perceber Eu já não consigo fazer as coisas Neste momento Eu preciso de procurar ajuda especializada E este momento também é extremamente importante um, E também nós trabalhamos em contextos de crise humanitária, mas às vezes trabalhar numa empresa em Portugal acaba por ter mais, ser mais um campo de batalha do que um contexto de crise humanitária lá fora. Uhum. Por isso é, é, é conseguir perceber e ter, ter esta autocultura de se cuidar, de, de cuidar de si, de, de olhar para dentro uhum. e acima de tudo ter informação e conhecimento de se dizer que o conhecimento
2: não ocupa lugares E é mesmo isso, acredito mesmo nisto Maria, vou pôr-me no lugar de alguém Que uh, nunca trilhou esse caminho De autoconhecimento Ou que uh -huh. ao primeiro sinal se assustou Com os demónios, uh -huh. não é? E de repente uh -huh. pensou, ah, isto é só a treta Eu vou mas é viver a minha vida E não pensar muito nas coisas uh, Há algum truque para conseguirmos ultrapassar Aquela primeira barreira Que nos assusta e que nos faz pensar Que nós somos as piores pessoas do mundo Porque também temos um lado negro
0: Olha, se calhar o primeiro, o primeiro, a primeira dica é de facto conhecermos alguns sinais de alerta um, e posso dar alguns exemplos. Normalmente o nosso corpo é muito mais rápido a manifestar as coisas que nós sentimos do que a nossa, a nossa concepção emocional. Isto significa o okay, quê? Quantas vezes ouvimos e dizemos, uh, ah, estou com dor, com, fico com o nó na barriga só de ver a polícia passar na estrada. Uhum. Pessoas com mais medo da autoridade uh, Ou sempre que vou trabalhar, desde que estou neste trabalho novo, tenho imensas insónias uh, e, e as pessoas ao conhecerem, ao ficarem atentos a alterações ao seu corpo As alterações biológicas e ritmos biológicos Elas vão começar, vocês vão começar a ter algumas, alguns indicadores que nos podem balizar do tipo de necessidades que podem estar aqui a surgir, e este é muito o primeiro o pontapé de saída, não desvalorizar os sinais de alerta, porque se eu já estou com imensas insónias pelo meu trabalho, este sinal de alerta significa simplesmente, ou pode significar simplesmente, eu preciso de introduzir aqui algumas, um, alguns hábitos que me ajudem a tranquilizar e algumas medidas que me ajudem a tranquilizar, por isso... Não receiem, conheçam os, os vossos sinais de alerta O corpo sinaliza bastante Por isso aprender a prestar atenção ao corpo Aprender algumas informações O corpo sabe sempre uhum. O corpo sabe muito, o corpo sabe muito é Às vezes ficamos distantes E não, não cuidamos deles dele como devíamos uhum. Mas conhecer o nosso corpo E conhecer o que as emoções nos podem transmitir Em termos de, de abcedário emocional, de emocionário É, uma das, é, uma das, é um dos segredos para começarmos a ter simplesmente informação e para não recearmos, porque as, estes sinais só vão surgir com o objetivo de nos ajudar a sobreviver melhor às situações Exatamente. é uma sobrevivência de espécie assim.
2: eu posso dar um meu exemplo eu comecei com muitas dores nas costas há uns 11, 12 anos mais ou menos e, e não havia motivo para isso era nova e enfim fazia desporto tudo, mas era uma tensão que se acumulava e até que alguém me recomendou, por que não experimentas yoga? e de facto foi aquilo que me ajudou porque não só comecei a deslizar a e, a, e a trabalhar a flexibilidade externa como também flexibilidade interna e comecei a, a encontrar alguns mecanismos para saber lidar melhor com a ansiedade, com o stress e, e portanto isso que diz faz, faz todo o sentido. É.
1: Ana Martins, vamos abrir o livro aqui, então eu vou dizer também uma coisa que me aconteceu. Olá, sou a Escola agora, a Comercial, estamos no momento de e o nosso convidado de hoje é Maria Pana. Eu quando, eu antes de... Eu tive uma relação, porque uma pessoa porque eu era muito, muito, muito e eu acreditava piamente que aquilo ia funcionar, mas nós estávamos separados e eu tinha frequentemente problemas, um, tinha dores de barriga enormes, tinha imensos problemas de várias ordem uh, nesse universo digestivo e... Uh, uhum mal acabei, e na altura fui a vários médicos fiz todos os exames possíveis imaginários o que é que eu tinha, o que é que eu não podia ter e lembro-me que fui a uma médica num hospital militar que me disse, você já pensou que, você não tem nada, você já pensou que se calhar isto é uma questão emocional eu na altura pensei, o okay, quê? Mas a minha vida está ótima. Como é que isto é possível? Uh, isto porque eu uh, tinha na minha cabeça, porque a minha avó tinha crone, né, então eu só podia ter crone. Portanto, eu comecei a fazer toda uma leitura genética, como se eu fosse algum especialista. E isto também acontece a muitas pessoas. O Google, às vezes, não é nosso amigo, não é seu amigo. Portanto, calma, né? E há aqui uma lógica de que, quando eu depois comecei a interiorizar, que se calhar poderia ser uma questão emocional, depois, eventualmente, essa relação terminou muito tempo depois. E esses problemas pararam. E, portanto, o que eu percebi com o tempo é que sempre que eu tenho alguma ansiedade ou infelicidade manifesta-se assim, portanto o meu corpo fala comigo a esse nível, já para não falar de que segundo aquilo que muitos dizem, os intestinos são o segundo cérebro, não é? Não sei se se concorda, sim. mas há esta, sim, sim. esta sensação de que um, de que o corpo tem também uma solução, não é? Temos de, de ouvi-lo.
0: Sem dúvida, e o sistema digestivo é ótimo para sinalizar um, Só que se nós o desvalorizamos, se nós não estamos conectados com o nosso corpo e Isto é muito uma linguagem, a Ana até, até vai concordar comigo Isto é muito uma linguagem de Yogi, estarmos <risos> conectados com o nosso corpo uhum. Mas é, é uma realidade, não é um clichê Se nós estamos conectados com o nosso corpo, nós vamos aprender a Não ficar tão preocupados porque não é um beco sem saída, é simplesmente uma expressão de uma necessidade que nós estamos a precisar. Às vezes precisamos de ars, às vezes precisamos de tempo, às vezes precisamos de descansar e aprender. Estes pequenos sinais é fundamental. Um dos exemplos que é muito, que é muito comum e que também relaciona o corpo com esta componente emocional é as questões da alimentação. E a nutrição, por exemplo, a nutrição funcional, há muitas pessoas que são da opinião de que se nós queremos... Ah, perdão,
1: é o corpo que eu nós queríamos... sinais, Maria. Estás cansada de tudo isso? Já percebemos. Não percebemos.
0: Tenho que beber um pouco. A só se for. <risos>
1: Estamos à conversa com a psicóloga Mas a nível da.
0: A nível da, da nutrição fala-se aqui em glúten e lactose uh, e pessoas que são mais ansiosas, embora não esteja cientificamente provado, há muitas pessoas que, refletam, que relatam o um alívio uh, quando retiram glúten e lactose, porquê? Porque estes dois juntos... Uh, inflam os órgãos internos então uma pessoa que tem ansiedade respira mais pelo peito e se tiver o peito muito inflado em termos de órgãos vai, vai ter mais dificuldade em respirar retirando este tipo de nutrientes vai estabilizar mas cuidado que isto não há ainda um, confirmações científicas sobre isto, as pessoas <risos> relatam um bem-estar mas isto para dizer o quê? Que existe aqui uma série de informações que o nosso corpo nos, pode, nos mostra cá para fora, por isso ficar atento vai simplesmente ajudar-nos a alinhar-nos às nossas necessidades e alinhar as nossas necessidades significa começar a agir para satisfazer e para vir melhorar a nossa relação com os outros porque se eu me sinto bem comigo eu consigo também melhorar a relação com os outros e em última instância, ou não tão última mas ao mesmo tempo, ter uma melhor relação com o planeta um, e o kit de saúde emocional para famílias fala, fala muito disto, são pequenas técnicas que podemos fazer para melhorar a nossa relação, a relação connosco próprias, a relação com os outros e a relação com o planeta uh, isto veio pela boca das crianças, por isso reparem Há de ser fácil, porque elas conseguem fazê-los As suas sugestões foram, foram muito práticas qual é, a coisa, é qual é a coisa mais
1: importante Que devemos dizer a nós mesmos Na tua opinião
0: um, Eu sou frágil Eu também posso ser frágil não é? Eu também posso Eu também posso ser frágil E uh, a partir do momento que aceitamos Esta fragilidade conseguimos de certa forma desconstruir aqui uma série de carapaças e, e, e questões que nos bloqueiam uh, se eu aceitar que sou frágil eu se calhar consigo pôr um limite no momento certo tipo olha não consigo dar mais aqui uh, se eu aceitar que sou frágil eu consigo dizer que não não consigo fazer mais para além disto eu consigo pedir ajuda uh, por isso eu diria mesmo uh, eu sou frágil e não tem mal <risos>
2: Maria, há pouco falámos Quando o Rui caiu, a ligação caiu Falámos assim por alto das especializações Que tem em terapia pela arte E
1: teatro do oprimido Ah, o uhum. teatro do oprimido é super interessante, sim, sim
2: Eu quero saber mais sobre isto Eu disse logo que o Rui ia adorar uhum,
0: Então, o que é que vos posso contar? Sim, especializei-me Uma das coisas ao longo do meu percurso Depois de fazer o curso De Psicologia Clínica Eu queria conseguir também ter algumas ferramentas que me ajudassem a fazer transformação social, ou seja, a chegar a um grupo e conseguir que o próprio grupo transformasse pequenas coisas. E sem dúvida que a, que a terapia pela arte é uma delas. Nós utilizávamos, e eu aprendi uh, no Brasil, a uh, utilizarmos várias técnicas expressivas para transformarmos ou representarmos aquilo que sentíamos interiormente. E, e de facto, há muitas... Uh, Há muitas discórdias sobre isso, mas eu tenho a opinião que a arte cura. Através da arte nós conseguimos transformar uma série de coisas e até reciclar uh, uma série de coisas internas e externas. Uh, e depois, com o teatro do oprimido, a ideia a, a do... Ideia a teoria por trás do teatro do oprimido foi criada, é uma metodologia criada por Augusto Boal, um brasileiro, e ele tinha a teoria que existem várias uh, opressões, há muitas vezes numa opressão há uma pessoa que é oprimida e há um opressor, e na sua teoria o oprimido é alguém que luta pela sua necessidade, não é um oprimido, não é um coitadinho, é alguém que tem a capacidade de chegar e dizer eu estou a ser oprimido e por isso eu vou conseguir uh, mudar ou moldar a opinião do opressor e, e em conjunto o oprimido e o opressor acabam por conseguir dar volta e terminar as opressões. Posso-vos dizer que através do Teatro do Oprimido Augusto Boal junto se a São Paulo Freire fizeram, e conseguiram fazer com que houvessem as primeiras mulheres a votar no Brasil. E então, isto para mim, quando eu descobri uh, este ponto de partida, foi, sem dúvida, eu quero conhecer mais do Teatro do Oprimido e utilizá-lo como uma ferramenta para desenvolver os grupos
2: Isso é uma ah, ferramenta é de um empoderamento favor. gigantesca. Foi, isto uh, é uma ferramenta de empoderamento gigantesca, sim. Foi o fundador do é. Teatro do Oprimido que se juntou a Augusto Freire, é isso, não é? Uh, sim, sim, sim o Paulo, teatro, Sim, Augusto Boal juntou-se a Paulo Freire e a foi Freire. Co, através, através
0: da, da, da técnica de teatro do oprimido que conseguiram que as primeiras mulheres votassem no Brasil. Ah, um, é isso, e, então, e então isto para hum. mim foi o suficiente quando descobri um, para, para, para de facto olhar para esta, para esta metodologia, para esta técnica como algo bastante poderoso. Uh, hum. E é engraçado porque nós uh, às vezes temos dificuldade em verbalizar as coisas, mas se nos põem a jogar. Nós conseguimos fazê-lo. Se nos põem a fazer teatro ou a dramatizar uma situação, nós conseguimos fazê-lo. E de facto, o ser humano tem esta componente lúdico-pedagógica que é bastante mais fácil de chegar a uma série de coisas. Por isso é que é mais tanto... leve também, não é?
2: Não, não, não dá aquele peso a, a tudo o é que estamos tu, a sentir.
1: Mas és tu.
0: Exato, exato, eventualmente por esta questão de, do peso e por, uh, por não estarmos habituados uh, às vezes a tocar em alguns assuntos uh, E por isso é que tanto no, no, na caixa de primeiros socorros das emoções, mas mais ainda no emocionar Uma das coisas que, as técnicas que eu, que eu fui partilhando e que fui recolhendo pelos quatro cantos do mundo são muito lúdicas um, porque a pergunta que, que era feita às crianças também era o que é que tu mais gostas de fazer uh, e que ajudou depois a compilar, a transformar uma série de, de, das técnicas em brincadeiras, aquelas respostas resposta delas era eu adoro brincar e adoro brincar com, com a minha família só que elas às vezes não têm tempo um, então era uma forma de se conseguir dar tempo de qualidade às pessoas que mais gostam de estar juntas uh, e conseguirem ir trabalhando uma série de coisas que são importantes para, para, a nossa, para o nosso dia-a-dia, -dia, para a nossa vida, mas que não nos são transmitidas na escola. Uh, e, pronto, e o Teatro do Oprimido vem também trazer estes ares uh, para, para, para estes livros e para estas ferramentas que vou, que vou criando e mesmo nos próprios workshops, os workshops são todos supervivenciais e com o objetivo de nos ajudar a trabalhar com questões internas, mas através da nossa da criatividade e, claro. e do jogo portanto.
1: Maria Palha o amor ficou pendurado mas falamos sobre isso já a seguir estamos à conversa, não era o que faltava com a psicóloga clínica Maria Palha viajou pelo mundo inteiro, trouxe técnicas com ela será que vai ajudá-la a resolver o seu problema com o amor falamos sobre isso já a seguir Acabou agora uma relação? Não vai ficar sozinho
2: Era o que faltava
1: Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial juntas. É... Boa viagem com rádio comercial Tempos de confinamento O que significa que muitos de nós Se calhar deixamos coisas a meio eh, Relações a meio eh, Primeiros amores a meio eh, Ou primeiros momentos de um amor a meio um, Viagens pelo mundo eh, Imagino que sejam já Dezenas um, Maria palha a nossa convidada de hoje, psicóloga clínica uh, O amor um, Tem várias linguagens mas tem coisas que são, mais uma vez volto a perguntar, transversais de cultura para cultura. Há coisas que são eh, vividas da mesma forma aqui na Turquia, na África.
2: Ele, ele ia perguntar na África do Sul, não era? Na África do Sul. <risos> Eu acho, a Maria pode ir, pode ir respondendo porque acho que já percebemos isso. O amor okay. é transversal a todas as culturas. <risos> um, sim, uma das coisas que é mais
0: importantes quando falamos, uma das coisas que é mais importante quando falamos de amor é que ah, ok, bem-vindo uh, Uma das coisas que, que é mais importante ter em consideração Quando falamos do amor é que todos nós Queremos sentir que somos importantes para os outros uh, Para a pessoa que amamos E uma das coisas que, que descobri um, uh, Fisicamente uh, uh, ao atuar nestes contextos E também cá em Portugal, em consultório É que as pessoas têm imensos desentendimentos um, porque, por mais que, que digam que gostam de pessoas X ou Y, se calhar a pessoa da frente sente que não é amada. E isto causa imensas, imensas questões nas relações, porque existe uma pessoa que diz ah, mas eu amo-te muito, e depois existe outra, mas eu não sinto que me amas. E então, podemos até entrar nesta questão, ah, está bem, mas não basta dizer. Mas estamos aqui a falar até de situações onde as pessoas faziam e demonstravam coisas. E então o que é que depois neste livro, e tanto na, no, nos primeiros casos de, de, das emoções como no emocionar O que nós víamos o, o que eu falo bastante, são nas linguagens de amor e, e nas demonstrações de amor Às vezes uh, uma, a pessoa usa um tipo de demonstração de amor que não é eficaz para a pessoa que tem à frente uhum, E isto causa um destino as linguagens do amor e já é uma série de estudos sobre isso e isto causa um distanciamento imenso posso dar um exemplo de um paciente meu, aliás era a namorada que era a minha paciente e ela dizia, mas ele, ele vai jogar futebol com os amigos ele não quer saber de mim, os futebol é o domingo é o único tempo que temos para estar juntos e de repente ele chega lá a casa e traz-me sempre um gelado e ele acha que eu vou valorizar aquele gelado do lado dele, o que ele dizia era, eu vou-lhe trazer, eu trago sempre o lado o meu gelado favorito é o gelado que eu lhe trago a ela, e isto pode parecer uma coisa, ah, mas estava na cara que não ia funcionar, mas na verdade a questão aqui estava em afinar as demonstrações de amor e as linguagens de amor, há pessoas que preferem receber presentes, há pessoas que preferem ser elogiadas, há pessoas que preferem os atos de serviço, e estes são os atos muito comuns das mães ou das donas de casa… Preparar o almoço, o jantar, garantir que as coisas estão boas, estão prontas e organizadas para a família muitas vezes estes atos são muito invisíveis, mas não deixam de estar lá. Podem não ser eficazes para uma criança, por exemplo, que valoriza muito receber um elogio. E aí esta criança vai sentir que não é valorizada e que não é reconhecida quando, na verdade, a mãe vai dizer, mas eu faço tudo por ti, eu tenho aqui tudo pronto e todo o almoço está sempre a, a, a horas. O que é importante é nós percebermos qual é a linguagem de amor mais eficaz para nós e qual é a linguagem de amor da pessoa que temos à frente. Se é receber elogios, se é receber miminhos, ou seja, o contacto físico, se é receber um presente ou atos de serviço e reconhecendo isto conseguimos melhorar a nossa relação com os outros. E sim, de facto, todos nós
2: queremos sentir que somos importantes para as pessoas que temos à frente Isso é uma ótima reflexão para fazermos agora Que estamos em casa, é uma boa altura Para reconectar-nos com a nossa família Com filhos, com marido Com o eventual namorado Exatamente
0: Exatamente, vermos uh, Quais é que são as demonstrações de amor Que nós utilizamos Porque eu, Maria, posso, pode ser mais fácil Para mim elogiar, mas se calhar O meu companheiro o Manel tem maior facilidade Em receber um presente E então alinhando eu percebendo qual é o que é mais fácil Para mim dar e o que é mais uh, eficaz Para outros, para receber Conseguimos alinhar e isto, pode ser falado Mesmo e partilhado uh, Sem que seja uma coisa séria Pode ser até é. postar lá, eu descobri que existem linguagens De amor, demonstrações diferentes De amor, tu gostas mais de receber elogios Ou gostas mais de uh, De miminhos <risos> Ou de miminhos, sim Ou de passar tempo de e, qualidade
2: Eu e o Rui somos
1: Mas há aquela, há aquela <risos> pergunta que depois aparece muito Nesta altura que normalmente as pessoas já estão mais ou menos há 3 ou 4 meses juntas e a dada altura pode haver ali um problema e depois as pessoas dizem, ah, pai, é porque nós não encaixamos nós não encaixamos e esta coisa do encaixe muitas vezes tem, é tão simples quanto aquilo que tu acabaste de dizer que é, se calhar as linguagens não são óbvias, não é? se calhar são mesmo linguagens muito diferentes é possível resolver esse desencaixe uh, com, com falar a língua do outro?
0: Bom, antes de mais Eu até ia um bocadinho antes Que é o princípio de que neste momento Estamos há muito tempo juntos <risos>
2: Isto,
0: Claro Exato. que numa fase De, de confinamento e de, e, e de isolamento social Um casal que ele tinha uma vida, ele tinha um trabalho fora. Ela também uh, tinham as suas formas, os seus grupos de amigos e de repente perdem todas as suas, os seus as suas fontes de gestão de stress e têm que estar 24 horas a coabitar com aquela pessoa. De facto, há aqui uma série de irritabilidade, intolerância, a falta de paciência normais desta situação podem criar aqui alguns problemas para a própria relação. É importante saber que neste momento ou não é o momento para tomar decisões drásticas, tudo o que sejam decisões definitivas não é aconselhável que sejam feitas agora e também uh, com as previsões de, de abertura das, de, do comércio e da economia a partir da próxima semana, temos um, dois meses em que é importante perceber que não é para tomar decisões muito importantes que surgem só pela, por esta situação em que estamos isolados. Uhum. Deixar isto Parar um pouco, organizar e depois então tomar aqui uma decisão, uhum. para tomar decisões, pronto. Uh, e, e depois existe esta questão de de facto parar para ver, bem, porque é que nós não estamos a encaixar agora, o que é que, onde é que nós estamos enquanto casal, quais é que são os valores que são importantes para mim enquanto pessoa e que podem ser... Uh, Utilizados e vistos, trabalhados enquanto casal, e o que é que não pode ser mesmo, que já não é importante para mim, mas já eram os tempos, pronto. E esta fase vai ser uma fase de reflexão, sem dúvida que vai surgir.
2: E para aquelas relações que estavam periclitantes, isto é uma fase de vai ou racha ou é, é a mesma Mas aquele já conselho foi, é? de já
1: já, comece, já já rachou há algum tempo, porque já está há muito <risos> tempo. Já deve ter rachado nas primeiras duas semanas, digo eu.
2: É. Essa em
0: dúvida é uma fase difícil. Não sei se vai ou racha, porque, como digo, não é recomendável que se tomem grandes decisões agora. É, uma, é, uma, é recomendável sim cada um de nós consiga voltar a encontrar o seu centro e depois sim tomar uma decisão uh, mais para a frente e se calhar agora uma, uma situação que já vinha de trás como uma situação de vai ou racha, se calhar agora já há alguns indicadores que pode rachar uh, ou não, mas não é mesmo. Para tomar decisões agora, não é o um momento Decisões definitivas de vida É o um momento para parar, encontrar o centro Procurar ajuda para pensar se for necessário Encontrar estratégias, identificar as necessidades Que podem surgir agora Encontrar fontes de bem-estar Para me voltar a equilibrar E depois sim, ponderar com algumas Com as próprias decisões Daqui para a frente
1: oh Maria, muitas pessoas que estão a ouvir De certeza o programa agora Espero que me estejam a ouvir neste momento Fico sempre na dúvida, estão a ouvir-me? Что?
2: É bom, Nós
0: estamos, é. Rui é Estamos aqui, estamos aqui também
1: então fico contente A uh, sensação que eu tenho aqui, há muitas pessoas que estão a ouvir isto e, e, e estão de certeza a pensar Não só nas suas próprias relações, como nas relações que têm Com o resto da família, há pessoas que estão com as suas famílias Inteiras de um T1 e isso deve ser uh, Uma grande dificuldade e violência E muitas pessoas, violência porque Naquela lógica de não podemos escapar, não é? Uh, se quisermos a escapar, não dá para escapar uh, Também temos que gerir O nosso stress que vai aparecendo Mas o que aparece também muito é a sensação da incógnita, não é? O que será? O que vem depois? Uh, a ansiedade com o que vem depois? Como é que o mundo será? Uh, uhum. Tem alguns amigos que falam muito disto. De, eu não consigo. Eu estou muito ansioso. Eu estou estressado porque eu não sei o que é que vem a seguir. Uhum. Esta, esta fuga do momento presente, como é óbvio, já todos sabemos que existem estratégias: podemos fazer meditação, podemos fazer yoga, podemos fazer pilates, podemos fazer uma série de coisas uh, que são, a partir de também, coisas muito urbanas e, e que teve a ver com um certo nível de sofisticação. Uh, com, olhando para aquilo que é, que é esta tendência que deve ser transversal também a muitas pessoas, uh, como é que fintamos esta ansiedade com, com o futuro, Maria? Na tua
0: opinião? Um...
1: Em muito termos claro, de…
0: há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, acima de tudo, se estamos, e, e tocaste aqui no ponto da família e de, de estarmos com as pessoas com quem estamos a, a, a partilhar o confinamento ou o isolamento, uh, acho que é muito importante estarmos todos na mesma página uh, e se de facto estamos a viver em família e estamos aqui com os estados mais ansiosos ou não porque não partilhar as preocupações e as expectativas do que aí vem uh, ao nível de, por exemplo, agora abrir, sairmos do estado de emergência? Porque há muitas pessoas, embora seja bom uh, ter aqui uma previsão de que as coisas vão começar e vão entrar uh, numa normalidade... Uh, Uhum. Embora que diferente da anterior Isto é muito, traz muitas ansiedades E se é difícil estar em isolamento e em confinamento Esta previsão de que agora vamos começar E vamos voltar tudo ao normal uh, Também é há muitas ansiedades à volta disto Mas se estamos a viver em família Por que não partilhar isto? As crianças vão ter vão sentir-se ansiosas Porque de facto se calhar não podem ter mais recreios Até ao final do ano Isto é uma das coisas que, que a escola não dá É os, os intervalos para brincar com os amigos E se calhar isto é uma preocupação dos mais novos os mais velhos vão ter uma preocupação como é que eu agora passo de 8 horas ou 24 horas com os meus filhos e como é que eu vou, vou conseguir voltar ao normal a estar 12 horas e 13 horas fora de casa no, no meu trabalho, como é que eu me vou reajustar a esta nova realidade, embora seja muito difícil estar em casa em teletrabalho, mas como é que eu agora vou conseguir fazer esta mudança também para um outro contexto? E, e partilhar preocupações e expectativas do que se espera para os próximos dias é muito, muito importante e às vezes traz bastante alívio, porque se percebe que uma coisa que achávamos que era só nossa e nos acabava por isolar, nos faz pertencer ao grupo de pessoas com quem estamos uh, isto seria uma das primeiras coisas que eu, que eu dizia E que vejo que é útil para as pessoas falarem sobre o que está a acontecer O que é que te preocupa? O que é que esperas que venha aí? O que é que Como é que eu te posso ajudar nessa tua preocupação? Isto para além do óbvio que falavas Sim. há pouco, da respiração E das, claro. do movimento, assim, sem dúvida
1: O que é que te preocupa a ti, Maria, neste momento?
0: So,
1: no, neste contexto Tu que, que é esperita em crises
0: Há uma das coisas Que, que me preocupa uh, Há imensas Nós somos uma das uma das Portugal, é um dos países da Europa Com maior taxa de consumo de antidepressivos E ansiolíticos um, Isto mostra que de certa forma Nós já não temos muito Muito jeito para cuidar Da nossa saúde mental e emocional E, uhum. e as a ciência também nos mostra que em situações de crise, como a que estamos a presenciar neste momento, as, a doença mental ela agrava durante o período e a mim preocupa-me isto, a ver, neste momento existe uma série de recursos, existe a ordem dos psicólogos que já disponibilizou uma série de, de psicólogos que estão a dar consultas, sejam elas uh, online, em, tele, em teletrabalho, há uma série de recursos, mas preocupa-me isto não ser uma prioridade para a para a sociedade onde nós vivemos. E, e o facto de nós termos neste momento empresas com uma série de iniciativas que já estão disponíveis uh, para as empresas, mas não estão disponíveis ou tão disponíveis para as pessoas, isto é algo que também me preocupa bastante, porque se não tivermos as pessoas saudáveis, emocionalmente e, e mentalmente saudáveis, nós estamos aqui a proliferar um trauma transgeracional, porque uma criança que hoje uh, vê um pai ou uma mãe extremamente ansioso e que de repente começa uh, a proteger o seu filho porque olha para o mundo como um lugar perigoso e de repente desta proteção há uma super proteção e de repente esta criança que hoje tem 5 anos, aos 23 anos, percepciona o mundo como algo perigoso, como um sítio perigoso, onde os outros também não são de confiança, isto é algo extremamente uh, perigoso porque vamos ter pessoas com menos capacidade de arriscar, mais adoentadas, com mais obsessiva compulsivas em termos da higiene e dos comportamentos de, de prevenção, vamos ter pessoas com mais automedicação ou não e isto preocupa-me, porque nós somos uma sociedade ocidental, estamos na Europa e, acima de tudo, Portugal teve uma gestão tão tão ajustada uh, desta primeira vaga de, de, de pandemia e era tão importante que todos nós, enquanto sociedade civil, conseguíssemos sinalizar as pessoas que estão à nossa volta e cuidar, contribuir para um bem-estar comum, onde a saúde mental é também importante, porque, de facto, já temos alguma fragilidade vindo atrás.
2: Isso é muito importante falar das crianças e da forma como isto pode ter repercussões nelas, porque elas de facto veem a coisa de uma maneira muito mais uh, simplificada do que nós, nós já estamos a pensar no amanhã e elas estão simplesmente a pensar, ok, não tenho escola, ok, estou em casa, vou aprender a partir de casa, portanto eles estão a lidar com o dia-a-dia, -dia. é esse o truque para nós conseguirmos lidar com a, com a vida neste momento?
0: Olha, uh, acima de tudo, com as crianças, o truque é pô-las na nossa página, uh, porque parte-se muito do princípio que as crianças não percebem muito e elas só, só sabem a brincar. E, e isto faz com que as crianças depois fiquem preocupadas, porque elas têm uma tendência espetacular de autocentram tudo nelas próprias. Então se vem um adulto... Está mais preocupado e ansioso, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que a culpa deve ser minha. Ah. E quando não há desconstrução disto, ou seja, a explicação de, olha, a mãe está preocupada porque não sei como é que é o meu trabalho, e relembrar constantemente, não és tu o problema, não está tudo bem, é a mãe com o seu trabalho, a criança vai começar a assumir uma culpa que não é a sua. E, e isto faz depois desenvolve uma série de questões que não, não são interessantes de serem desenvolvidas nesta, nesta situação. Por isso, acima de tudo conseguir pôr as crianças nesta, na mesma página explicarem que há preocupações dos adultos e há preocupações das crianças e acima de tudo tranquilizarem as crianças dizendo que de facto há um vírus lá fora, mas que no seu seio familiar está tudo bem e eles estão seguros reforçar constantemente esta segurança para que não haja aqui a sensação uh, que o mundo lá fora é a sensação empolada de que o mundo é perigoso, que as pessoas não são de confiança e isto não trazer mais mal-estar psicológico para, para as futuras gerações. Por isso, ponto de partida, estar tudo na mesma página, com informações reais, fidedignas, ajustadas à, à idade, claramente, mas que não seja algo repuscado, porque... A forma como a criança vai viver e lidar com esta crise depende única e exclusivamente da forma como os adultos estão a, a viver e se, se há um adulto extremamente ansioso que está constantemente a dizer, não, isto não, não, tu não entendes, isto, não, não, isto sei, são, são outras coisas, isto não é para ti a criança vai ficar super perdida e acaba por não ter a sua bússola para gerir a, a situação então é importante estarmos na mesma página partilhem as informações Outra,
1: outra página que, que tem, tem vindo a ser falada mas se calhar não com tanta frequência com que deveria é um, a possibilidade da violência doméstica aumentar bastante nesta fase, é? o facto de as vítimas estarem fechadas com os agressores, uh, não poderem muitas vezes sinalizar uh, que estão a ser alvo disso, haver a sensação de, de ser completamente inescapável, outra vez falando da inescapabilidade, mas aquela lógica de ainda por cima agora, tendo em conta o contexto da pandemia, para onde é que eu vou, o que é que eu faço, como é que eu me safo disto? Uhum. E eu sei que existem algumas, algumas uh, neste momento, ações é para, para as pessoas uhum. poderem sinalizar, também Sim. quando vão à farmácia, acho que existe, tanto em Lisboa uhum. como no Porto, uh, algumas uma espécie de mecanismo em que se pedir um determinado uhum. medicamento ou se pedir uma saúde. É um código. Uhum. É um código, exatamente. É a máscara, só, quase de SOS. Um, eu imagino uh, que algumas vítimas ouçam este programa e ouçam a rádio comercial. Um, o que é que podemos fazer uh, por quem está neste contexto? Uh, e sendo que não tem escolha Maria
2: Olha, a primeira coisa é de
0: facto saber que este tipo de contexto
2: aumenta Maria, estamos a vila la muito baixinho Alô, alô? Sim, sim, Olá, já de volta sim. <risos> Ah, okay. Deve ter, okay. uh, A
0: primeira coisa é saber que de facto neste tipo de contextos ou neste tipo de situações de crise uh, não só as intolerâncias as zangas, as frustrações um, como a impaciência aumentam, e por isso em pessoas que já tinham uma probabilidade, uma tendência para este tipo de comportamentos, vão reforçar e vão aumentar. Alguém que está numa situação de, com um agressor em casa, alguém que começa a desenvolver alguns comportamentos de violência doméstica, é normal que isto aconteça, normal no sentido em que é comum que isto aconteça neste tipo de situações, mas não é comum que fiquemos nelas. Um, por isso, sim, é importante conhecermos uh, os mecanismos, existem várias, uh, vários mecanismos nas farmácias, o facto de ir à farmácia, o que eu ouvi era o, o máscara 19, eu não sei se isto ainda está em at, em at, no ativo… Um, mas é uma forma de poder ir à farmácia e pedir ajuda existem as linhas todas da APAV e na APAV é uma questão de se, de se fazer uma ligação e consegue-se ter uma, uma, neste, recursos para isso há até uh, abrigos que foram criados para este tipo de situações e a APAV neste momento abriu um terceiro abrigo onde se houver necessidade da vítima sair de, 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 do seu ambiente familiar para poder estar abrigada do, do seu o seu gostor, fantástico, então existe uma série de soluções para isto e não é necessário as pessoas passarem por situações de violência doméstica que são muito comuns neste momento, mas não são uh, obrigatórias, ok? Por isso uhum. procurem ajuda, não fiquem, não fiquem, porque a violência doméstica é contra a dignidade humana, olhem para os vossos filhos, uh, cuidem das futuras gerações e, e, e procurem ajuda.
1: Maria, se calhar essa é a tónica, não é? No fundo é procurar ajuda é sempre a, é sempre a resposta, não é? Uh,
0: eu acredito que sim. Às vezes uh, procurar ajuda é, é a solução. Uh, numa situação de crise, talvez... Clarificar, porque as pessoas Depois a nível das terapias E de processos mais de desenvolvimento pessoal As pessoas acham, ah, mas eu vou ficar agora ali Para sempre, eu não sou maluco um, a, a verdade é que este tipo De intervenções em momentos de crise Como a que vivemos neste momento São intervenções breves, por isso falamos De, umas, de uma média de 5 a 8 sessões uh, Onde uma maior parte das vezes São abordados os sintomas que a pessoa sente As estratégias que ela já está a utilizar Para lidar com isso, encontrar formas de, de reajustar o seu estilo de vida e as intervenções são breves. O que acontece muitas vezes é que as pessoas depois querem desenvolver outras áreas porque de facto... Uh, conhecer-nos é, conhecer, é como viajarmos uh, é conhecer todo o mundo novo e quando nós damos atenção às vezes as pessoas querem manter-se mas uma situação de necessidade neste momento a intervenção é breve um, por isso procurem ajuda não, não se deixem ficar a muitos recursos uns mais gratuitos outros mais específicos uh, e, e especializados em algumas áreas não deixem de não é preciso sofrermos sozinhos uh, só porque somos adultos
1: Maria, é para fechar, é. vamos, se calhar, fazer aquela pergunta que eu e Ana fazemos sempre, que é qual foi a lição, até o momento, para ti, deste tempo? Ah, Temos feito esta pergunta a todos os convidados. Qual foi a lição que, que te apareceu, que te surpreendeu?
0: Olha, eu sou eu sou eu uso imenso desporto e faço bastante desporto, uh, e uma das primeiras coisas, e faço desporto ao ar, ao ar livre, e uma das primeiras coisas que me, me surpreendeu quando entramos em confinamento era de facto uh, o não poder sair tanto de casa para fazer desporto outdoor, uh, e uma das coisas que mais fui surpreendida é que já estamos nesta situação a seis semanas, creio eu, uh, e consegui fazê-lo, uh, e consegui ajustar uma série de, de, de exercícios que fazia lá fora consigo fazer cá dentro, não é fácil, mas eu acho que esta às vezes somos muito surpreendidos com as coisas que achamos, por princípio, achamos que não vamos ser capazes, ah, isso é impossível, eu não, não, eu não sou esse tipo de pessoa, e às vezes somos surpreendidos com a nossa própria resiliência, força e capacidade de adaptação. E, e é, é esse o impacto que, que isto vai ter em nós, não é? <risos> sim, sim, sim Mas cuidado, é importante também ah, Neste momento há duas linhas de pessoas Há aquelas pessoas que acham que isto é uma aprendizagem E já estão a ver o que estão a aprender E há outras pessoas que dizem Impossível, eu, isto não serve para nada Eu estou mesmo mal ah, Lá está, novamente, cuidado com as culpas O importante é olharmos com curiosidade Sem preconceitos sobre a situação
1: muito bem. Maria, muito obrigada, muito Maria. Gostava obrigada muito de conversar eu. contigo. Uh, há dois livros que uh, tenho de conhecer da Maria Palha, relembrando o kit, uma caixa de primeiros uh, socorros primeiros das emoções e também emocionar, um kit de saúde emocional para famílias. Obrigado, Maria.
2: Obrigada, eu. Obrigada, obrigada a Maria. Com. Um beijinho. Obrigado. Beijinhos.
1: E pronto, a próxima vez que fores assim à Serra Lioa ou assim um sítio do género diz-nos qualquer coisa, manda uma fotografia pelo menos para nós sentir -se também fomos contigo. <risos>
2: Aliás, quem tiver Combinado. curiosidade pode, pode espreitar o, o filme que tu fizeste, não é? Só mesmo para fechar o filme Little Human Eyes. Sim,
0: então as pessoas podem... Posso convidar toda a gente a seguir o, o Instagram, que é onde tem tudo isto, que é uhum. o, no Instagram a página do Instagram é behuman.org.pt que é a associação... Que, que, com o qual que Fundei e que, com, quem, com quem criei o, Fiz o documentário No fundo é A volta ao mundo uh, das crianças a volta, a volta ao mundo emocional E o Little Humanize é o documentário que representa tudo isso A forma como nós criamos O kit Sou saúde emocional para famílias E podem acompanhar tudo e mais alguma coisa no nosso, Na nossa página do Instagram Que é onde está para e passo As viagens, as dicas, as estratégias Os jogos, as
2: brincadeiras, as piadas só para recordar tá é behuman.org.pt É isso. Exatamente. Okay. exatamente.
1: Perfeito. Uh, ainda melhor, não podíamos acabar de melhor maneira, já com os olhos <risos> postos no, no, no resto do mundo. Obrigado, Maria. Uh, pode ouvir a conversa inteira com a Maria Palha em radiocomercial.tol.pt O podcast está sempre disponível. Vai muito bem uh, com o jogging, se quiser. Uh, <risos> nós já voltamos. e era... <risos> Até já. <risos>
2: Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite.
2: Juntos eu e você.
1: Na comercial.